0: Rauchen ist ein Handel mit dem Teufel, hat meine Mutter gesagt. Für jeden Zug an der Zigarette gibt man ein Stück seines Lebens auf, aber abgerechnet wird leider erst am Schluss. Jeder Zug ist ein kleiner Tod, meinte sie. Mit 66 Jahren ist sie gestorben, Herzinfarkt. Ich, ich habe mit dem Rauchen angefangen, weil es in der Schule die einfachste Methode war, dazu zu Eine Ecke vor dem Kollegstufenzimmer war als Raucherecke deklariert worden, also verbrachten die coolen Kids dort ihre Pausen. Ich wollte männlich rauchen, wie die einsamen Helden aus dem Kino, wie Humphrey Bogart. Die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger zu halten, das war Lauren Bacall. Also hielt ich sie mit Daumen und Zeigefinger mit der Glutrichtung Handfläche. Sie lässt sich im Mundwinkel baumeln zu lassen, gelang nie. Der Rauch stieg mir in die Augen oder brannte in der Nase. Nach der Schule habe ich wieder aufgehört. Doch heute, genau jetzt, muss ich eine rauchen. Vielleicht bin ich Raucher. Keine Nachricht von dir auf dem Smartphone. Ich verlasse das Hotel, spaziere eine halbe Stunde bis zur Fußgängerzone und peile das erste kleine Kiosk an. Als ich die Tür öffne, klingelt eine Glocke und hinter der Theke ertönt »Komme gleich«. Es riecht nach Mentholzigaretten und Weinbrand. Der kleine Raum ist vollgestopft mit Postkarten, Zeitschriften, Taschenbüchern, Tassen, Plastikspielzeug, Blöcken, Heften, Stiften, Landkarten und einem Kühlschrank. Vorsichtig nähere ich mich der Ecke, wo ich die Stimme verortet habe, und vermeide, etwas zu berühren. Ein falscher Schubs male ich mir aus, und alles fällt zusammen wie ein Kartenhaus. »Womit kann ich dienen?« fragt der Mann, der plötzlich hinter der Theke hochklappt, wie das Krokodil im Kasperltheater. »Ähm, eine Schachtel Lucky Strike,« antworte ich. »Und ein Feuerzeug, bitte.« »Rot, blau oder gesund?« fragt das Kiosk-Krokodil. Äh, »Gesund?« »Ja, die braunen, ohne Zusatzstoffe.« »Dann mh, nehme ich die.« »Blau, rot, pink, grün oder gelb?« äh, »Wie bitte?« na, das Feuerzeug. Ach so, äh, pink. Das passt aber farblich nicht gut zusammen, kommt die Antwort. Die Kasse piepst, 6 Euro, auf Wiedersehen, die Tür klingelt und ich bin wieder in der Fußgängerzone. Während ich das Zellophan von der Schachtel pule, suche ich eine Sitzgelegenheit. Keine Bank, kein Stuhl, keine Wand, an die ich mich lehnen kann. Also kavere ich auf der Bordsteinkante zwischen Bürgersteig und der Straße, dort, wo vor Jahren Autos fuhren und nicht Fahrräder. »Rauchen beruhigt die Nerven«, heißt es. Es regt an und entspannt gleichzeitig. Ein kleines Wunder von Mutter Natur und der Tabakindustrie. Thank you for smoking. Von mir aus »Deal«, schließlich gebe ich ein Stück meines Lebens auf. »Nebel bläst in mein Hirn, als ich den ersten Zug inhaliere. Der Rauch brennt in der Lunge, ich muss das Husten unterdrücken. Meine Fingerspitzen werden taub, mein Puls beschleunigt sich, mein Mund trocknet sofort aus. Kein Humphrey Bogart, der hier auf dem Teer hockt, eher Karl Coyote, der sich selber ausgetrickst hat.« Als ich wieder im Hotel ankomme, schaut die junge Frau in der Rezeption nicht vom Monitor auf. Der Lift trägt mich in den achten Stock. Die Kabine ist rundum verspiegelt, damit niemand bemerkt, wie winzig sie ist. Schließlich ist man mit vier Versionen seiner selbst unterwegs. Ich halte meine Karte an die Zimmertür mit der Nummer 807, es piepst eine grüne LED leuchtet auf, ich öffne die Tür, kühle Luft dringt in meine Lungenbläschen. Der Raum ist dunkel, ich fühle einen Schalter, die Nachttischlampe geht an, die Tür fällt hinter mir ins Schloss. »Hier stehe ich.« »Keine Nachricht von dir auf dem Smartphone.« es ist, als würde dieses Zimmer gar nicht zur Stadt gehören. Genau solche Zimmer in genau solchen Hotels gibt es auf der ganzen Welt. Man betritt nicht ein Gebäude, keinen Ort, man betritt eine andere Realität. Es gibt in Wirklichkeit nur ein einziges gigantisches Hotel in einer anderen Dimension. Mein Nachbar zur Linken denkt vielleicht, er wäre in Rom, meine Nachbarin zur Rechten hat möglicherweise in Buenos Aires eingecheckt, und nur ich glaube, ich wäre in Köln. Unsere Wohnung, die hat zu Köln gehört, aber dort wohnst du jetzt alleine. Du hast Boden unter den Füßen, ich sieben Stockwerke mit Räumen voller Fremder, die nicht wissen, wo sie sind. Du kannst aus dem Fenster die Straße sehen, parkende Autos, Schulkinder, Touristen und manchmal die Trambahn. In meinem Raum gibt es lichtdichte Vorhänge vor Fenstern, die sich nicht öffnen lassen, damit niemand den großen Tod stirbt statt vieler Kleiner. Hm. Wahrscheinlich ist auch unsere Liebe viele kleine Tode gestorben, bis wir bemerkt haben, dass sie nicht mehr lebt. Jeder unnötige Streit, jede Rechthaberei, jedes Türknallen und jedes Davonlaufen war eine Zigarette. Abgerechnet wird am Schluss. Ich setze mich aufs Bett und warte. Nichts passiert. Die Zeit ist angehalten. Nur die Reisetasche signalisiert, dass ich im richtigen Zimmer sitze. Ich erinnere mich, wie der Griff gerissen war und wie ich ihn mit Gewebeband repariert habe. Sicherheitshalber benutze ich seitdem nur den Tragegurt und nie den Griff. Ich weiß nicht, ob's nicht besser wäre, was zu tun. Irgendwas. Mein Laptop ist in der Reisetasche und das WLAN-Passwort auf der Rückseite der Schlüsselkarte. Ich habe niemals Breaking Bad angeschaut. Als alle mir vorschwärmten, habe ich beschlossen, mir die Serie für schlechte Zeiten aufzuheben. Für einen Krankenhausaufenthalt zum Beispiel. Oder für lange Zugwarten. Vielleicht für einen verregneten Sommer. Oder die Herbstgrippe die Winterruhe oder die Frühjahrsmüdigkeit. Doch ich will nicht meine Reserve verbrauchen. Das hier ist keine Ausnahmesituation, sondern ab jetzt mein neues Leben. Ohne dich, ohne die Wohnung und ohne unsere Katzen. Ich glaube, ich brauche noch eine Zigarette. Vielleicht bin ich Raucher. Ich fahre zu fünft im Lift nach unten. Laut der Ikea-Uhr an der Rezeption sind anderthalb Stunden vergangen. Die Frau hinter dem Monitor hat sich nicht bewegt. Aber sie atmet. Sie ist ein Mensch. Ich verlasse das eine große weltweite Hotel. Es nieselt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Köln bin oder in Rom oder in Buenos Aires. Ich sollte zum Rauchen wieder in die Fußgängerzone gehen. Die Fußgängerzone, die gehört zu Köln, da bin ich mir sicher. Die gab's schon, als ich ein Schulkind war. Damals noch verborgen unter den ganzen Autos. Der Regen durchnässt mein Jackett und das Hemd. Ich stecke die gesunden Lackis in die Hosentasche, damit sie trocken bleiben. Die Sonne ist untergegangen, als ich beim Kiosk ankomme und mich gegenüber auf die Bordsteinkante setze. Das Krokodil hat die Postkartenständer ins Trockene geschafft. Jetzt klappt es die Werbeaufsteller der Tageszeitungen zusammen. Es trägt dabei Hausschuhe. Mit den Fingernägeln ziehe ich die zweite Zigarette aus der Packung und zünde sie an. Der Schmerz in den Bronchien ist weniger stechend, mein Puls bleibt unverändert. Man kann sich daran gewöhnen, ein Stück seines Lebens aufzugeben. Trotzdem, trotzdem ist der Geschmack unerträglich, eine Mischung aus Eierkarton und Stroh. Ich drücke die Zigarette auf dem Teer aus. Ich werde niemals Humphrey Bogart. Wozu auch? Wenn man pedantisch sein will, ist jeder Atemzug ein kleiner Tod. Ich sollte mir im Kiosk noch Kaugummis kaufen, bevor er es schließt. Vielleicht bin ich Kaugummikauer. »Immer noch keine Nachricht von dir auf dem Smartphone.«
1: But I look up and down And find you are not around Nor the hope I'd hoped you'd find All these plans that did land Like butterflies on my eyes Have all now flown from reach And this luxury Debris of abandoned dreams. It's the little deaths of ideas that dash me against the road. Like give me love. give me something I can grasp and blame this place to hide today. It's a little death of ideas, but die. On a word, I could fly if it was for you and I. Just a will be fine, my.